0: 不卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊，让您更加了解马来西亚以及台湾。举头望明月，低头烤香肠。虽然中秋节过了，但是祝福不能没有，祝大家中秋节快乐！第二次跟大家一起过中秋节了，真的好开心哦！那对于台湾人来说呢，一年一度的烤肉大会又来到了。这次的三天中三天的中秋连假，想必大家一定过得很快乐吧？不止可以烤肉，还有月饼可以吃。哎，这个中秋节之后哦，肚子跟脸蛋都快跟月饼一样圆了啊！但减肥依旧是明天的事情。在台湾哦，一说到中秋节，大家一定会想到烤肉。中秋节烤肉是台湾特有的一个传统。那相传哦，这个原因是因为烤肉酱的广告。我在可能四十几年前的时候，刚好就出现了一个烤肉酱的广告，说什么“一家烤肉，万家香”。然后再加上当时候新竹这个地区哦，早期是生产烤炉这个这个地方，所以为了推广他们的产品，每年都会在新竹这个地区举办烤肉晚会。所以这个烤肉酱的广告，加上厂商的大力推广，才会造就现在一到了中秋节，家家户户围炉烤肉。这个商业化的行为啊，造就了台湾中秋节就要烤肉的这个习俗。但是呢，在马来西亚或者是新加坡，我们的中秋节就不会烤肉了，我们会提灯笼啊，逛大街。那甚至有些学校还会举办一些灯笼比赛。让这些小学生去做手做灯笼，看看谁做的灯笼最漂亮啊！我每次都是随便拿个四五个这个纸盘，然后在中间挖一个洞，然后用这个灯笼纸随便贴一贴，然后一个骰子形状的灯笼就做好了，就是最阳春的这种灯笼。那晚上的时候，我们就会跟左边左邻右舍的朋友啊、小孩啊，就会提着灯笼出来游行，然后或者是玩蜡烛，那就是要点的很亮啊，点灯。那这个整个气氛就是非常的热闹。哦，我就我们就比较不会像台湾这样有烤肉这个习俗，但是呢，不管是在台湾的中秋节烤肉，还是在马来西亚的提灯笼游行，都是让家人或者是朋友相聚的一个节日。中秋月圆人团圆，才是这个节日最重要的事情。今年的中秋节我还没有烤到肉，我们是这个星期五才要开始烤肉啊，都已经过了中秋节才来烤肉，真的是蛮好笑的。因为中秋中秋的连假，我跟佩珍就去北部玩了。因为刚好他的生日也快到了，所以这一次的旅行就是 birthday trip。哎，很久没有出去玩了，也帮佩珍庆祝一下生日这样子。那那这三天两夜的呃这个旅游，我们从一早我们就先从台南出发到桃园。那到桃园呢，我们不是要去桃园玩，而是顺路经过去找客户签约一下。哦，先把正事做完了，然后我们再出去玩。那第一天我们就先到了淡水，就是看烟火，因为刚好那一天有烟火。然后九分九秒的烟火，就是象征着这个爱情长长久久这样子。那结束之后，我们第一晚住的是台北西西门町那边的一个非常复古啊、哦，有很复古风格的一家旅店哦，真的是蛮复古的，因为他们就是有点像是那种复古的工业风，然后有那种很锅炸的电话亭啊、哦，就是那种要转转转，然后然后都是水管啊那一种，就是看起来很像是员工宿舍的那种复古感觉。那在这里啊，就发生一件很好笑的事情，就是我在订房间的时候，我没有特别注意到一件事情，就是我订到了双床房的双人房啊，就是里面是两张单人床啊，所以叫双床房的单、呃、这个双人房。然后佩珍就跟我说：“啊、哦，你是不是想要自己一个人睡一张大床呢？”那我是真的没有看清楚这个双床房是指两张单人床，因为一般可能我们在订房间的时候，他就可以选你要两张单人房或者是一张大床，那我就没有特别注意，我就我就赶快订了下去。然后到了那一天，就是确认的时候才发现，哎，原来它是两张单人床这样子，所以第一晚我们就这样就是很好笑的度过了。那来到第二天之后，我们就先去，我们就从呃这个西门町这边的去到台台北的木栅动物园。他不得不说，我觉得这个木栅动物园的 CP 值超高的诶，因为一个人的门票才60块而已。那我们逛了一整天才走完整个动物园，那里面的大小哦，超乎我们的预期哦。佩珍说，它比预期的大了100倍诶，我就说小朋友， 100倍会不会太夸张了哦？那各位听众哦，如果你没有到台北的话，哦，我就是蛮建议这个木栅动物园一日游。带一张有钱的悠悠卡就可以进去了，因为里面的门票用 B 卡的也可以，然后里面吃东西的也可以用 B 卡，或者是那个贩卖机，然后卖饮料的机器全部用 B 卡就可以解决了，真的是蛮方便的。那这个木栅动物园里面，它总共有分八个动物区：儿童区、台湾动物呃儿童动物区啊，不是儿童区，儿童动物区、台湾动物区、热带雨林区，然后沙漠动物区。澳洲动物区、非洲动物区、鸟园跟温带动物区，所以总共分成八个动物区。然后里面还有特别的是，它还有四个馆，就是大猫熊馆、无尾熊馆、穿山甲馆跟两系爬虫馆。那这边为什么会说是大猫熊馆而不是大熊猫馆？因为好像其实熊猫应该叫做猫熊才对，而是大猫熊。因为好像是因为以前这个读。独自的顺序是从右到左啊，所以然后才会让人家误会，觉得诶是不是叫熊猫啊？其实是叫叫猫熊才对。啊，这些事情我也是到了这个这个熊猫馆里面去看的时候才发现，呃，原来大猫熊才是正确的啊。所以如果有去的话，各位如果有去这个台北的木栅动物园的话，一定一定要记得，千千万万一定要记得，从门口进去之后，一定要先搭列车哦，它就会有一个列车，然后载我们到最上面。因为木栅动物园的地形它是有点微微的斜坡啊，从上面逛下来比较轻松，比较省体力。不然从下面呢要爬坡上去，真的是会累死人。而且它又范围又很大，所以建议大家一定要先搭列车上去，从上面逛下来会比较轻松。那我们这一次啊去这个木栅动物园的目目标啊、哦，就是我们想要看大猫熊，因为那里面有这个团团圆圆，然后还有圆仔跟元宝。那团团圆圆的是这个中国大陆啊，他们在可能呃好像是2008年的时候赠送给台湾的大毛熊，然后台湾就在2011年的时候回赠给中国大陆呃什么山羊跟这个台湾的梅花鹿啊，就是这件事情就被被称为两岸保育动物呃，两岸互赠保育类动物、啊、就是互相交换保育类动物。那其实我在这个木栅动物园里面看到蛮多的稀有动物都是。用交换的方式，就是可能从有些是从日本交换，有些是从其他国家交换，然后取得的啊。所以这个这个从中国大陆来的这两只熊猫团团跟圆圆，那後,后来就在台湾生下了第一只啊，第一只在台湾出生的猫熊，就就就是圆仔啊。然后后来又生了一只叫元宝，所以就是在这个大猫熊馆里面就有四只这个熊猫啊，猫熊才对。那除了看大毛熊之外，还有就是要看森林之王老虎，还有这个万兽之王狮子就是这主要是看这两个、这两、这是这三种动物，因为其他动物基本上一呃一一般的动物园都会看得到。那到了我们在当天在逛这个台北动物呃这个台北木栅动物园的时候，到了中午差不多一两点的时候，天气就开始会比较热了，但其实里面还好，因为里面都很多树，其实有蛮多遮阴的地方啊、哦。但是对于动物来说，我觉得动物跟人类一样啊、哦，只要一热就不想要动了啊、哦，太热了，动物也不想要动。所以我们关到中午两三点的时候，很多动物就赖在那边一动也不动。那不然就是他就缓缓的转过头看一下你，感觉是他心里在想看什么看。啊、哦，就是感觉这些动物超任性的，就是一堆人在那边，然后他们也完全不动啊、哦，或者是就是轻轻的挪过头看一下，然后就又回去这样子。那我就会说 ，Hello Hello， 起来工作咯，来来来，起来走走了，来，猴子先生啊、哦，这个佩珍的朋友朱先生起床咯，太阳晒到你的屁股啦！哦、因为很多真的很多动物都不太会动，啊，不太喜欢动啊，然后就让我怀疑了，哎，这些动物会不会真的，他们真的是攻读生假扮的呢？还是它其实是机器来的，就是放在那边，然后机器就慢慢的动一下，动一下这样子。因为他们真的就是没有什么活力的感觉。但是这一次很可惜，就是这一次去没有看到老虎跟狮子哦，就是他们的园区就是整个空空的，只有一些杂草了。不知道是不是因为啊，可能他们在这个非游客展览区休养吧？因为好像老里面的老虎也很年老了，好像二三十岁了。就是因为老虎的年纪大概是二十五岁左，二十可以活二十五年左右啊，所以好像已经到了一个不适合展览的这个年纪了，所以可能就在后面休息。那在这个逛动物园的时候看到动物园懒洋洋,洋的时候啊，除了这个树懒啊，就是树懒本来就很懒，就抱在树上面，真的是一动也不动。那、啊、除了树懒之外啊，就是看到其他动物懒懒的、懒懒羊羊的，就有一种想法，就是动物园里面的动物到底快乐吗？啊，就是。动物被关在动物园，就失去了它们原有的这个棺材，然后失去了野兽的本性，啊，也失去了自由。就像鸟园里面啊，鸟园区里面的一些鸟是被关在笼子里面的啊，那它可以飞的这个这个范围啊，这个地方就受限了，因为鸟本来就是在天空自由的飞翔，但是今天把它关在一个笼子里面，那它可以飞的范围就就这么大而已啊。但是从另外一个面向来看的话，也也是因为有了动物园哦，才让这些小孩子可以看到一些即将要灭绝、灭绝啊，或者是绝种的动物，或者是一些被过度捕杀的动物在动物园里面才可以受到一些保护，然后也不用担心吃的食物这一些，或者是有些是生病了，然后才放到动物园去照顾的。但是哦，就是如果你要被放在动物动物园里面照顾，就要牺牲你的自由啊。所以我觉得，就是有些动物还是要爱惜，像像台湾。这个台湾区的台湾动物园区就有石虎，那石这个石虎因为环境被大量的开发，或者是被很多人捕捕抓，现在全台湾已经剩下不到五百只了。那甚至还有一个是云豹，在台湾也已经灭绝了，就是在国外才看得到的。所以就觉得啊，还是要爱惜动物一下。那这个木栅动物园的门票虽然很便宜啊，但是它的停车费很贵。我觉得这是我一辈子停过最贵的停车费了。我们差不多十点左十点多左右就到木扎动物园，然后我们我们逛到下午五点离开。那、啊、总共的停车费是450块，一个小时60块。重点是它没有最高上限，因为通常一般我们停的停车场可能有个最高上限200 250或者300啊，这一个没有上限。一个小时就要六十块，所以我那时候我们停了四百五十块，我觉得哇，这是我缴过这辈子最高的这个停车费。然后看到这里，我的这个财经大脑马上开始计算，这个停车场可以停一千台车子，一个小时六十块，这样子就可以收六万块。那假设平均使用率是百分之四十，平均一台车停五个小时，哇，这样子一天就可以收十二万，一个月就有三百六十万。一年就有4320万，哇，超爽的！以后我来开个停车场好了，这样子。所以我就觉得这个台北的动物园啊、哦，蛮推荐大家。如果有到台北木栅区的话，可以去逛一逛这个动物园，里面真的蛮多动物的哦。还有这个爬虫类，我第一次看到有颜色的青蛙，就那种有毒的青蛙，小小一只，真的是红色、蓝色、绿色这种啊、哦，真的蛮可爱的。那这个我们逛完这个台北动物园之后，我们就到基隆啊、哦，我们就去基隆的。第二晚我们就住在基隆的庙口夜市的附近，有一间叫做渔岛旅店，哇，超推！这一间一定要推，喜欢文青风格的人一定会会会很喜欢它的布置跟摆设。他们这间渔岛旅店，它总共有五层楼，然后每一楼都有特定的画展啊，就是他们会摆一些画在这个走廊上面，然后还有这个植物。跟这个灯光的搭配，哇，每一个角落都感觉都很适合拍那种完美照，或者是很适合拍照。然后我就我就跟陪人从五楼一直拍拍拍拍拍到一楼，我们还很怕就是会不会有人突突然走出来，觉得很奇怪，为什么我们一直在拍照这样子。然后他还有共享厨房，里面还有有吐司啊、果酱、饼干、牛奶这些都可以自行使用，重点是还有咖啡机，哇！有咖啡就先再加一分哦，再加分数了，真的是非常的赞。而且这一间旅店还很贴心，他们每一间房间的冰箱里面都会有他们招待的当地特色甜点。虽然是它是只是一个芋头的甜点，就是小小一份甜点，但是我们走进房间看到冰箱有甜点的那种感觉，就是哇，怎么这么棒，这么贴心？因为一般我们去。旅店可能他们就是付饮料、付矿泉水，或者是那种冲泡的咖啡。但是这间就很特别，就是你在入住的时候，他会跟你说：“哎，这个冰箱有当地的特色甜点，那是招待你们的那种感觉。”就是啊，就是很很很是那种很就是体验式的感受。那然后因为是要帮佩珍过生日，所以我就有偷偷提前问这个旅店的工作人员，可不可以帮我们代收礼物？我想要把礼物先寄到旅店，然后你帮我放在床。这放在这个房间的里面，然后他们就既然他们他们就说可以啊，除了帮我们把礼物收，就是帮我代收礼物之外，他们既然还帮我们布置了房间，就是挂了这个生日的吊饰等等。然后一进房间，那个感觉就是哇，超般的体验啊！尤其是配珍，他就进去房间之后，他说：“诶，这个是什么？为什么会有这个？”他就觉得是不是上一个客上一个旅客，然后他们没有带走，没有整理干净，然后看到了他。金宽的这个脸就觉得超好笑的，他就说：“诶、欸，为什么会有这个？”还是那种很小声，像小偷的那种声音，就是“诶、欸，为什么会有这个东西？”哦，那我也没有在夜配啊，是因为真的住得很舒服，然后整个体验都很棒，所以才跟大家做分享的。那这间旅店的唯一唯一的缺点就是没有停车场，再加上它是在。这个基隆的庙口夜市旁边的关系啊、哦，所以这个人流量、车流量都很多。而且我们刚到基隆，对这个地形不熟悉，有很多单向道。我们找我们光是找车位就找了两个小时，甚至哦，还开错路，差点又回到高速公路啊。所以就找了很久很久的停车位，就找了差不多两个小时才找到停车位。然后结果我们逛夜市，逛不到两个小时就结束了。所以就是觉得蛮好笑，就是哇、哦，真的是逛了很久才找到停车位，然后去夜市，哎，结果一个多小时就买好东西了。而且基隆也是这个雨都，就是一直一直在下雨。我们就逛夜市，我们要出从旅店出来的时候，就觉得哎，好像没有雨了，所以我们就把雨伞放回去，然后一出来到夜市马上就下雨，然后我们就躲，我们就因为没有很大，所以我们就躲在旁边走。结果下来下来下下就停了，然后我们然后我们就是逛逛逛逛，哎。一半点半又突然又下雨了，我就是真的是一直一直在下雨啊。然后刚好就是在最后最后天礼拜天的时候，就是台风来，整个北部都是狂风，然后又是暴雨，然后我们就是很快就结束了。我们中午吃完早餐，然后拍个照，我们就很快就回来了。所以就跟大家分享这一次我们的这个三天两夜在北部的旅游。我们从这个台南开车到桃园，再到淡水，再到台北，再到基隆。啊，就是这样玩了上面北部，那也跟大家分享这个旅途的这个好玩的地方啊、呃，尤其是这个动物园，然还有这个旅店，都是蛮不错的体验。那大家有兴趣也可以去，就是有时间也可以去玩一玩。好了，那今天的这个分享就先到这里了。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样可以让更多的人看见我们频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。最后来两个谜题，就是在动物园里面看到的谜题。第一个就是企鹅是不是鹅？第二个就是在野外，为什么北极熊吃不到企鹅？大家可以把答案留言在底下，或者是到 IG 去留言，等你哦。